1: Defensoria e Na sistema veia, penal.
0: Defensoria. Defensoria e sistema penal. Defensoria. Defensoria e sistema penal.
2: Defensoria. Defensoria e sistema penal.
0: Na veia, Defensoria Na e sistema penal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui ao lado dos meus queridos parceiros, parceiras, amigo e amiga Fernando Sobia e Rafa G6 a quem eu sou grata por essa convivência semanal, que acaba que sendo quase que diária nos nossos grupos, Instagram e tal. Fernando saiu no jornal hoje, hein, gente? O homem é chique, eu vi. Ele Olha até lá no Instagram dele. É eu você? Tem eu que ir pro que Instagram do Naveia. O homem tá no jornal.
1: Mas, sem querer... Tem compartilhar no Naveia essas coisas os nossos ouvintes verem
2: tamanho da importância. O cara, foi A ousadia, beireiro, ousadia de o defender o nome dos clausos. É isso aí, vai ter que ir para o Instagram do Nave. É o seguinte, hoje eu venho falar aqui sobre um caso, no mínimo, cabuloso, que aconteceu entre a Paraíba e o Rio de Janeiro. O que foi? Foi há 10 anos atrás, aconteceu um crime no estado da Paraíba e... Quando da apuração desse crime, localizou-se o CPF de uma pessoa que estaria vinculada às contas para as quais teria sido destinado o dinheiro objeto do crime e essa conta apontava para o CPF de uma professora que mora no estado do Rio de Janeiro. Então foi expedido o mandado de prisão para o estado do Rio de Janeiro. A professora estava dando aula dentro de uma residência, aula particular, quando ela foi surpreendida com a ordem de prisão. Como nós sabemos, no Brasil, quando uma pessoa é presa, ela segue para audiência de custódia. Reza, linda, que a audiência de custódia tem dois objetivos fundamentais. Vocês já estão carecas, igual o Fernando, de ouvir falar isso. O primeiro... Oh, é oh,
0: pegou de sacanagem.
2: para contar o que você faz comigo. Mas vamos continuar. A audiência de custódia tem dois objetivos. Um é analisar, Possível ocorrência de maus tratos, tortura, a gente sabe que esse objetivo, muitas vezes, ele se concretiza de uma forma pífia, porque nós temos uma série de problemas com relação às perícias que muitas vezes não são feitas a tempo, nós sabemos também que nem todo tipo de tortura ou maltrato vai ficar constatando no auto parcial. enfim. E nós temos o outro objetivo da audiência de custódia, que é observar a legalidade da prisão. Nós sabemos que a audiência de custódia ela é um juízo bifronte, um olhar para o passado, para ver se a prisão que aconteceu é legal ou ilegal, e um olhar para o futuro. Se essa prisão for legal, há necessidade de manutenção dessa prisão? A princípio, mesmo que as audiências de custódia tenham sido implementadas no Brasil com anos e anos e anos de atraso, porque nós já tínhamos ratificado tratados internacionais que vestem sobre direitos humanos, que previam as audiências de custódia, e somente em 2015 o CNJ disciplinou a matéria, e só com o pacote anticrime, em 2019, a matéria foi colocada no nosso Código de Processo Penal, ainda assim as audiências de custódia chegaram de uma forma capenga. Por quê? Porque, a princípio, as audiências de custódia só englobavam as prisões em flagrante. E aí veio a reclamação 29.303 da Defensoria do Rio de Janeiro, dizendo que todas as prisões importam. É preciso que também nas audiências de custódia, para além das prisões em flagrante, se analisem prisões temporárias, prisões definitivas, prisões preventivas, prisões é, decorrentes de pensão, dívida de pensão alimentícia. E aí... A reclamação 29.303 foi julgada finalmente procedente, de forma que nós podemos dizer que todas as prisões, desde dezembro de 2020, passam pelas custódias. Problema resolvido? Não. Desde dezembro de 2020, que... Eu e outras pessoas bem mais inteligentes do que eu vem relatando, vem denunciando essa insuficiência das audiências de custódia. Inclusive, eu já escrevi uns três ou quatro artigos a respeito da matéria sobre direitos humanos. Que mesmo a prisão ilegal se mantenha, que uma pessoa de forma ilegal seja jogada, seja lançada num sistema já entendido pelo STF como um estado de coisas inconstitucional. Nós tivemos nesse ano a confirmação da medida cautelar lá na DPF 347 e foi isso que aconteceu. A professora foi retirada da sala de aula no estado do Rio de Janeiro, levada para a audiência de custódia no Rio de Janeiro. O juiz ou juíza responsável pela audiência de custódia constatou porque isso é uma prova pré-constituída, que a época dos fatos, ou seja, a época da ocorrência do crime, a professora tinha 13 anos de idade, 10 anos de idade, gente. Uma pessoa com 10 anos de idade é uma criança. A criança não comete crime. A imputabilidade penal só ia ser ao 18 anos, a partir de 16, nas socioeducativas, mas com 10 anos é uma criança. Então, pela simples apresentação da identidade dela era possível se concluir não é impossível que ela seja responsabilizada e qual foi a solução? Não eu não posso entrar no mérito desse decreto prisional só quem pode fazer isso é o juiz natural da causa lá no estado da Paraíba e a professora assim seguiu presa por longos oito dias e quem ajudou a solucionar a questão foi inclusive o pai da professora que não tem nenhum conhecimento jurídico. Foi apurado que o CPF dela foi usado de forma indevida e valeram-se do CPF dela para abrir essa conta e tal. Ou seja, ela foi vítima dessas circunstâncias de ter levado o CPF dela e foi presa diante dessa situação. E aí resta escancarado uma série de problemas do sistema de justiça penal. Primeiro, o Ministério Público, quando dá apuração desse crime, até a própria polícia, quando tiveram acesso a esse CPF, porque o que chegou, é, a forma como se chegaram as contas foi justamente através do CPF. No CPF verificaram que existia uma conta em nome da professora. Com esse CPF não se teve a cautela de analisar a idade? A idade de um acusado, de um imputado, é importante no processo penal, é importante para a questão da imputabilidade, é importante para fins de prescrição, e aí nós temos um crime que já aconteceu há mais de 10 anos, então, logicamente, se pensa numa possibilidade de prescrição e tem que ser analisado. Existem dados em que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade o artigo 115 do Código Penal, então o Ministério Público denunciou sem essa cautela. E o Judiciário recebeu a denúncia de forma automática, sem também analisar a justa causa para o recebimento dessa denúncia.
0: Como é o padrão, né, Gina?
2: É, exato. É, é e aí, estou nesse caso, ele é muito emblemático, porque de uma solapada, ele joga luzes em uma série de problemas do nosso sistema penal. E aí, chega na audiência de custódias e os problemas são coroados, porque ela segue presa. E aí quando chega para o juiz natural do caso lá na Paraíba ele diz de fato houve aqui um equívoco a denúncia é, ou... não deveria ter ocorrido Se a denúncia não deveria ter ocorrido porque o senhor recebeu meu amigo porque eu não agiu para é né? receber essa denúncia e aí gente para finalizar né eu faço ainda outro questionamento de lei com o nome dessa professora <risos> É, quando acontece qualquer problema, quando uma pessoa é vítima de um fato escandaloso, imediatamente surgem propostas de leis. Aí existe aí propostas de lei, com o caso da Ana Hickman, com o caso da Larissa Manuela, e nada contra, muito pelo contrário. Acho justo, mais eu mas eu tenho muito contra. Que não pode sei. ser de forma extrema. Quando é em favor da vítima, várias leis, nós temos aí a lei Mariana Ferri, nós temos a lei Henrique Morel, a lei Maria da Penha, a lei Joana Maranhão, a lei Carolina Dick, a lei Cristiana Araújo, dentre tantas outras. Agora, quando a gente vê um escândalo em que a injustiça pesa em desfavor de um acusado, de um imputado, nós não, vemos nenhum, nós não enxergamos nenhuma movimentação. E aí a gente poderia questionar por que essas injustiças experimentadas por pessoas acusadas não podem trazer mudanças legislativas. Em tese, até pode. Só que é preciso lembrar que o legislativo segue uma pauta majoritária. Que o legislativo sabe que Trazer leis que não sejam para favorecer vítimas ou endurecer o tratamento das pessoas acusadas pode trazer prejuízos na próxima eleição. E aí a gente vê como vigora o populismo penal, que é justamente é, esse estratagema que os políticos usam para manipular a opinião pública, muitas vezes valendo-se das leis trazendo penas mais rígidas, tratamentos mais rígidos e, para os acusados, nada de direito e garantia fundamental. Infelizmente, é assim que funciona o legislativo e, como eu estou dizendo, isso tem não uma explicação correta, mas tem uma explicação, que é a questão da pauta majoritária, mas não é essa a função do judiciário. O judiciário tem justamente, dentro do sistema de freios e contrapesos, essencial em uma Constituição democrática, a função contra-majoritária. Então, nosso apelo é para que o judiciário reveja essas audiências de custódia, para que, de fato, essas audiências de custódia cumpram o seu papel de se analisar a prisão. Ou a gente muda para que o juiz natural seja o responsável pela audiência de custódia, ou a gente faz com que as partes, defesa, ministério público e juiz, tenham acesso aos autos que originaram a prisão, para que se possa, sim, debater a prisão, para evitar que outras pessoas, como a professora, fiquem presas de forma injusta, desnecessária, desumana, causando um verdadeiro trauma. Ela disse em entrevista que está traumatizada, e, por óbvio, toda a família também. Então, acho que eu já falei demais, né? Passa aí a palavra para os meus queridos e querida... Fernando, Sobria e Rafa Gastei. Eu queria só pegar
1: o nome da professora, né? Porque, para a gente falar o nome, né? Samara, porque essas pessoas né, têm que deixar de serem invisibilizadas, né? Elas já são invisibilizadas, né? No momento em que você, Gina, você falou tudo, né? É muito triste porque a gente usa tanto aquela argumentação, poder geral de cautela do juiz, né? Serve o quê? Só para decretar, que você também sempre critica, né? Prisões de ofício, né? Solturas aí é claramente necessárias, né? Porque o juiz pode conceder ordem de habeas corpus de ofício, ele não precisa do juiz natural, aí, para que uma prisão de alguém que era inimputável, gente, nem ato infracional, como a Jana disse, né? E é importante a gente perceber que ela perdeu a formatura dela, ela ficou oito dias encarcerada, ela teve um sistema que demorou. Muito tempo para rever, porque se o juiz da audiência de custódia do Rio de Janeiro já de plano observou essa situação, não é possível que o próprio sistema, que por mais que ele entenda e que teria que ser analisado pelo juiz natural, como demorar oito dias para essa análise? Não tem urgência então se a gente vê um prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, se esse juiz está dizendo que o princípio da inafastabilidade, né, do controle judicial, as lesões né, ou ameaça de lesão a direito, ele existe como que uma coisa que estava claramente legal, já que mesmo que se entenda, e a Gina falou muito bem, não se entenda, quem tem que controlar a legalidade da prisão é o juiz da custódia e não o juiz que expediu esse mandado de prisão, mas mesmo que se entendesse assim, deveria ter uma comunicação de plano para que esse juiz natural, entre aspas, analise aí essa prisão. O que não aconteceu, porque oito dias, senhores, não me parece que seja nem um pouco razoável que alguém fique injustamente é um, preso.
0: É uma vida para quem está preso. É. Assim.
1: Então, se estipulou essa circunstância em que é, ah, não vou analisar, então, pelo menos, tomasse as providências. Então, o Poder Judiciário, que é único, ele não pode simplesmente lavar as mãos aqui, como fez nesse caso. E a gente que está no grupo dos defensores criminais, você vê toda hora os defensores do país inteiro pedindo ajuda aos colegas de outro Estado para tentar secar algum gelo. Então, eu, eu acho assim... Que nós, defensores, temos tido esse papel assim de buscar o processo no PJ, que muitas vezes, na própria audiência de custódia, você vê os defensores é, pedindo ajuda, porque é, chega o um mandato sem nenhuma instrução, ninguém sabe. Então, se não contar com a boa vontade é, de outros colegas de outro estado, agora, cadê o Ministério Público, cadê o Poder Judiciário? Que não instrui também esses mandados e os defensores ficam contando com a boa vontade graças a Deus temos é, centenas aí, milhares de defensores voluntariosos que ajudam, tem, a gente tem um grupo mas não é para ser assim quem tem que secar é. esse gelo não é o defensor público, quem tem que instruir né, uma custódia para que seja avaliada não é o defensor público e o que a gente vê na prática é que muitas vezes quem vai instruir para que demonstrar a ilegalidade da prisão é o defensor contando com a ajuda de defensores de outros estados. Então, é lamentável essa história. Como diz a Gina, ela traz realmente assim, um resumo do estado é, de total esvaziamento das audiências de custódia. E é, é para ser reavaliado, sim. A situação da Samara é, tem que trazer luzes ao absurdo que se tornou a audiência de custódia, que virou mais um chancelador né, de ilegalidades e não um coibidor delas. Então, estou com Gina e no abro, Tim, Gina Muniz, tá? E vamos ouvir agora a Fernando. E eu só queria acrescentar que no Rio também o Gustavo Nobre, né que foi uma das vítimas de reconhecimento ilegal, ficou mais de um ano preso, acho que foi 364 dias. Faltou um dia para completar um ano a Justiça do Rio de Janeiro negou a indenização a ele por um erro, claro, judicial. E ele agora, com certeza, vai para as instâncias superiores, mas a primeira instância que negou a ele indenização a uma pessoa que ficou quase um ano presa injustamente. Então... Aí, aí o
0: juiz tem o cartão negado, rejeitado no supermercado e ganha 100 mil de indenização. Porque. Né?
1: Vai para o aeroporto errado e perde o voo e ganha. É, não sei quantos é. que teve aqui também, né? É isso. Cara,
0: para mim, isso aí é claramente um problema de, como a Gina começou, né? Da percepção sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia não serve apenas para verificar a tortura e também não serve apenas para decidir sobre o status de liberdades do acusado. Ou do caso. Do, flagranteado, do autoado Serve para os dois. né? Por isso é que elas são feitas também no, no caso das prisões por mandado. Agora, se for para tratar prisão por mandado, como tem sido feito? Só para bater o carimbo, falar, ó, não foi escrotizado, não foi esculachado, então vai prender e aí boa sorte com o juiz que te prendeu, não tem nada a ver com isso. Inutiliza. Poxa, no mínimo, quando a, quando a ilegalidade for patente, eu acho, inclusive, que dá para se cogitar até crime de abuso de autoridade, do juiz que reconhece uma ilegalidade patente e não declara essa ilegalidade. E isso também funciona no cível, sabia? Que agora, como eu tô na infância e juventude, nos meus plantões, eu faço audiência de custódia por prisão de alimentos, né? É, do devedor de alimentos. E hum. mais de uma vez, na audiência de custódia, eu falo, olha, gente, eu tô aqui com os comprovantes, tô aqui com uma declaração da credora dizendo que já está tudo pago. Vamos soltar ele e deixar ele juntar esse comprovante no processo lá. Ah, não, eu não posso. Fala, pô, mas o processo é de, do Piauí, sei lá. A, até eu mandar para o defensor ele juntar o juiz do caso analisar. E, convenhamos, é um plantão. Isso vai demorar dois, três dias. No mínimo, vai, porque é o trâmite. É burocrático.
1: Sendo benevolente, Enquanto... né, Fernando? Dois, é, três, não. Três, três, não, não partindo da, 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 da premissa
0: que o pessoal vai correr atrás. É... E aí, não, não, não posso revogar. Poxa, mas, de novo, outro episódio, porque ah, eu tenho que... O meu, meu, meu tempo acabou é
2: tá ...para falar sobre o populismo, viu, gente? Uma referência na matéria, a professora Antonella Galindo. Bom, gente, fazendo Show. coro... Fazendo coro, aqui é o que a gente disse, eu também vou deixar uma sugestão de leitura. Eu, juntamente com o Beron Rocha, defensor do Ceará, e o professor Lenny Streck, escrevemos sobre a matéria no site da conjunta tá certo? Então, quem quiser dar uma complementada, fica aí essa dica de leitura.
0: Gina, como sempre, com gigantes, né? A Gina, ela anda com a gente, Rafa, é por caridade, porque eu o patamar dela é outro.
2: Não, é justamente vocês, eu gosto eles. de andar com gente mais inteligente do que eu, gente que tem a minha proposta. Rafa é e
1: Ela tem lançamento de livro em Brasília, outro. Agora é no é. STF. É o que... é, é, é um livro
0: que ela escreveu com Boa Ventura de Souza Santos. Tipo, é de boa. Eu não eu gente,
2: mais, mais vontade vontade. De andar
1: com Gina nem com Fernando. Gente, eu sigo sendo a cotista aqui. Eu agradeço imensamente mais um ano sendo aqui carregada no colo por esses gigantes. E Sim. olha, o episódio de hoje está naquele jeitinho que a gente gosta, né? Falando. Pois é enfiando a pistola. E, e só para lembrar também, ninguém está fazendo audiência de custódia, ninguém está lá sem receber, não, gente. São então, juízes, promotores e defensores, vocês têm que trabalhar. Aquilo ali não é para forma não, tá, galera? É, é a vida das pessoas. Vamos lembrar que atrás daquele nomezinho, daquele CPF lá, tem, tem, tem vidas, né? Então, vamos Amor, botar é. alguém aí. E eu acho muito legal Amor. essa ideia do Fernando de começar a pensar mesmo, né? Abuso de autoridade, né? Ou se não... Vamos olho por olho, dente por dente. Prisão é ilegal? Então, ó, como uma forma de retribuir, você vai ficar também oito dias lá no cárcere para ver se... Não é melhor não. agilizar aí a
2: situação do réus. É. A, a ignorância das pessoas é tão grande que, na primeira entrevista que a professora Samara deu, ela disse: Eu não quero indenização, eu não quero nada. Ela não tem nem noção do quanto ela foi violada. E isso é. é muito. E aí, inclusive, no texto que eu escrevi Sim. em parceria com o professor Lênio, com o professor Beron, nós, inclusive, mandamos um recadozinho para a Samara. Fizemos um PS no final do texto. então olha Leitura
0: lá. obrigatória.
2: Vamos botar é o link aí, quando gente. sair o episódio, tá, Gina? Manda o
1: link para gente, pelo amor de Deus, que a gente bota para complementar. Porque Lênio, Beron e Gina não é todo dia, né, meus amores? Isso aí. Vamos terminar, né?
2: Então tá, gente. Na veia! Uhum. Na uhum. veia! Uhum.